0: San Diego, Februar 1986. Die Visionen des Macavianers Joshua Brown weisen seit längerem darauf hin, dass sich Feinde in der Stadt befinden und die Kindskinder Santiagos sich in großer Gefahr befinden. Auch die Bruja Arnin Terra hat Wind davon bekommen, dass der Clan Tremere ein Auge auf die Stadt geworfen hat. Sie hat darum den abtrünnigen Tremere Parker in Verdacht, Informationen nach Wien durchgestochen zu haben und hat ihn deswegen entführen und pfählen lassen. Sein Kind, die junge Tremere Kimberly Gordon, sucht verzweifelt nach ihm. Bei einer Strandparty lernen sie Celeste Montgomery kennen, eine einflussreiche Toreador, die sich in der Anarchenhochburg ein neues Leben in der Mode- und Partyszene aufgebaut hat. Sie tanzt am Strand mit dem neugeborenen Vampir Michael Windsor, der zum ersten Mal eine verwandte Seele in der Stadt zu treffen glaubt, die sein ästhetisches Empfinden nicht so beleidigt wie sein bisheriger Gastgeber, der obszöne Nosferatu Dr. Nickel. Doch der Frieden am nächtlichen Strand währt nicht lange. Ein entsetzlicher Sprengstoffanschlag am Strand bringt Joshua, Kimberly, Nickel und Michael in höchste Gefahr. Der Krieg um San Diego hat begonnen. Guten Abend. Willkommen zu Folge 7 unserer Vampire The Masquerade Chronik San Diego Shining. Ein kurzes Wort zu unseren Hauptdarstellern. Wir sind heute in reduzierter Besetzung, da Sven, der Michael spielt, heute nicht mit dabei ist. Genau, und ein paar kurze Worte, dass ihr nochmal hören könnt, welche Vampire ihr heute durch die Nacht von San Diego begleitet.
1: Der, der sich auch Joshua Brown nennt, ist gemeinsam mit einer attraktiven, aber recht ledierten Motorradbraut auf dem Weg zur Zuflucht von Terra Kearney und denkt über einiges nach, unter anderem darüber, wie San Diego zu retten ist.
2: Nickel ist schockiert. Er ist in seinen Bungalow zurückgekehrt und hat sich viele Fragen gestellt. Er sieht aus wie eine ausgebombte Ruine. Er hat notdürftig versucht, mit Pflastern und Pinatencreme seine Wunden abzudecken und abzudichten. Jetzt setzt er sich in seinen Käfer und fährt zu Terra Kearney.
3: Oh Mann, ich habe den Kleinen weggeschickt. Ich habe ihn zu dir geschickt. Hast du das gesehen und du hast mit ihm getanzt? Erzähl mir doch mal bitte, Warum? Okay, er sieht gut aus, aber warum? Was hat dich zur Hölle dazu bewogen, ihn mit ihm zu tanzen? Und dann geht die Bombe hoch und ich muss dich retten. Und jetzt? ich, ich Ja, ich,
0: ich wäre so gern wie du. Ich wäre gern du. Okay, Kimberly, die Frau, die du aus dem Wasser gezogen hast, deren Leben oder Unleben du gerettet hast, kniet auf den sich langsam verflüssigenden Überresten eines mittelalten Manns scheinbar mexikanischer Herkunft. Sie sei aus dem Wasser gekrochen und es hat nicht lange gedauert, wenige Sekunden, bis sie jemanden oder etwas an der Uferpromenade ausgemacht hat. Sie ist schnell. Jeder Gedanke, Celeste Montgomery, die eine der ältesten, vielleicht sogar eine Ahnin, wenn man es so nennen möchte, des Toreado Clans ist festzuhalten, rutscht ihr unter den Fingern weg. Eben ist sie noch da, plötzlich geduckt hinter einem abgestellten Eiswagen. Und noch einen Augenblick später kauert sie auf dem Kleinskind, das nur noch einige dumpfe, gurgelnde Geräusche von sich gibt, ehe sie es tötet, ehe sie trinkt und zu Kräften kommt. Sie pulsiert, sie glüht. Ich schlender zu ihr rüber.
3: Wobei wir ja beide nur Bikinis anhaben. Versuche ich trotzdem, in einem Abendkleid zu gehen, was mir nicht gelingt, da ich ja äh, neben ihr verblasse. Wow. Wow. Wie, äh, Celeste, wie heißt das nochmal? Diablerie? Einfach so? Scht. Oh. Scht. Sie
0: sind hier überall. Da hinten. Siehst du? Schau. Ja. Am Strandhaus. Ja. Sie weist auf ein... Strandhaus mit breiter Dachterrasse, wo du ein Pärchen in scheinbar liebevoller Umarmung siehst. Ich kann es bis hierher spüren. Sie suchen uns. Sie sind hier überall. Komm, hilf mir, dieses Ding zwischen die Büsche zu ziehen.
3: Ja, ich fasse die Beine mit an. Du musst mir unbedingt erzählen, was du
0: darüber weißt. Ich weiß gar nichts. Ich Dann, weiß nichts. Lass uns die Information holen jetzt. Ja. Ich kenne dich nicht. Ich weiß, dass du unter Verdacht stehst. Niemand soll dir hier vertrauen. Es tut, es tut mir leid, aber ich glaube, diese Beziehung führt mir nicht. Ich bin Kimberly, deine Retterin. Ich schulde dir etwas. Ich will das gar nicht. Du bist niemand, mit dem ich sonst spielen würde. Du bist nicht eingeladen auf unseren Partys, aber... Ich will nicht deine Freundschaft. Bäu nicht will ich nicht. Ich habe eine Freundin. Du bekommst keine Freundschaft
3: hier. Ähm. Du, du
0: bekommst etwas viel Besseres. Ich gewähre mhm. dir einen Gefallen. Ein Gefallen auf Leben und Tod. Und das ist etwas, das tue ich einmal. Alle
3: paar Jahrzehnte. Danke. Du weißt, was ich brauche, was ich will. Du kennst meine
0: Geschichte. Du darfst mit mir mitkommen. Ja. Wenn du das willst. Unbedingt. Du wirst sehr lange bei mir eine offene Tür finden. Irgendwann endet es wieder. Aber bis dahin werden wir eine gute Zeit haben. Ich danke dir jetzt schon. Es geht mir wieder gut. Es ist ein Geschmack, wie ich ihn noch nie äh, oder zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht gekostet habe. Ich schmecke viel in seinem Blut. Aufregend. Nun, wohin wird es gehen?
3: Kennst du den Weg zu meinem Erzeuger?
0: Willst du dort unbedingt hin?
3: Ich weiß es nicht mehr so genau. Diese Person, die hier alle Fäden in der Hand hält, hat mich gezwungen von ihm zu trinken. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn will, aber was ich weiß, ist, dass er nicht mehr in ihren Klauen leiden soll.
0: Täusch dich, wenn du annimmst irgendeine Person, hätte dir alle Fäden in der Hand. So eine Person gibt es nicht. Hier liegt einfach alles rum und du darfst nehmen, was dir schmeckt. Terrakini passt auf. Das stimmt und sie ist gut in dem, was sie tut. So lange, bis sie es nicht mehr ist und ich weiß nicht, ob sie es noch ist. Ich weiß, wo dein Erzeuger ist. Viele wissen es. Überlege dir sehr gut, ob du für, für diese Person die dich allein durch deine Existenz in eine äußerst unvorteilhafte Lage gebracht hat. Das aufbrauchen möchtest, oder zumindest zu teilen aufbrauchen, was ich dir zu bieten habe. Und da könnte mehr für dich rausspringen. Ja, es tut mir leid, du hast vollkommen recht. Ich sollte
3: mehr an mich denken. Aber um das zu tun, muss ich Parker
0: loswerden. Du könntest das, was du bist, ablegen. Ja, hör auf, für zu sein. Ich streif es ab, es sind nur Worte. Du kannst zu mir kommen. So etwas wie ein Kind sein. Alles, was dich mit der Vergangenheit verbunden hat, könnte verblassen. Wir könnten es ungeschehen machen. Wir könnten die Dinge ihren Lauf nehmen lassen. Parker, es wäre ein kleines Licht, das wir austun. Und möglicherweise würde dein Licht dadurch nur umso heller scheinen in der Nacht. Ich weiß, wo er ist. Möchtest du ihn um dich haben? Oder möchtest du diesen Teil des Bandes endgültig abschneiden.
3: Ich danke dir für dein Angebot, das ist ähm, sehr verlockend. Genau das ist die Frage, was möchte ich machen und dazu muss ich Parker sehen.
0: Es muss sein. Es muss Parker sein. Ich weiß wo er ist, ich bringe dich hin und ich werde dich durch, durch diesen Prozess begleiten. Etwas ist an dir, das ich für Jahre ertragen könnte und das will einiges heißen, denn meine Langeweile ist grenzenlos.
3: Ich werde mich bemühen. Und als ich das sage, äh, greife ich noch mal runter zu meinem Schuh, um irgendwas zuzumachen. Und ich versuche einen Tropfen Blut von dem Keinskind, was sie geschändet hat, auf meinem Finger zu erhaschen. Um den für Blut einzusetzen später in einem unbedachten, un unbeobachteten Moment. Du kannst das jetzt würfeln. Okay, genau. Sinn für Blut. Uh, Dreierfolge.
0: Vier Erfolge. Hm. Vier Erfolge. Mhm. Du bist dir sehr, sehr sicher, dass du mit dieser Art von Blut noch nie einen Umgang hattest. Es ist ein aufregender, ein wilder Geschmack. Es ist nicht das Blut von einem, sondern das Blut von vielen. Es gibt diese kräftigen Obernoten, also etwas Junges, Unreifes. Und du bist dir fast sicher, dass du von diesem Clan schon einmal gehört hast. Du kommst nicht ganz drauf. Es ist kein Camarilla-Clan. Es muss etwas anderes sein. Du hast, bei dem Training, das du bekommen hast, hast du von unterschiedlichsten Clans getrunken. Aber diesen kennst du nicht. Es muss der Clan aus einer anderen Sekte sein. Und das interessiert dich sehr. Lincoln Park, ein heruntergekommener, von Ganggewalt dominierter Stadtteil. Kaum ein Blutsverwandter verbringt hier den Tag. Zu so unsicher. Aber nachts kann man jagen. Denn hier passiert viel. Das Viertel wird von den Lincoln Park Parkplatz dominiert. Eine Gang ebenfalls unter Kontrolle der Bruha. Wir finden uns wieder im schwulen Stripclub Hunk Omania. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um die Kleiderordnung der anwesenden Männer geht. Es gibt. Tagsüber, wenn man hier noch reingehen möchte, um Bier zu trinken, keine ordnung da kann man auch äh, in Hawaii Hand und Shorts reingehen, aber nachts ähm, gibt es einen strikten Dresscode. Uniform, Lack, Leder, Master Slave. Oder nichts. Es ist die Zeit der freien Liebe. Und diese Männer fürchten sich nicht. Hier pulsiert das Leben. Yeah. Der Taxifahrer wirkt nicht so zufrieden mit dir, Joshua, als er dich hier rauslässt. Lässt du dich bis ganz vorne vorfahren oder einen Block weiter?
1: Nein, einen Block weiter und ich gehe den Rest zu Fuß. Ich gebe ihm ein großzügiges Trinkgeld.
0: Als du aussteigst, fällt sein Blick und dein Blick auf das Kreuz, das im, im Innenspiegel baumelt und einen Augenblick denkst du, an eine dieser großartigen Dracula-Verfilmungen mit Klaus Kinski. Wie Jonathan Harker am Borgo-Pass aus der Kutsche gelassen wird und die Frau drinnen noch sagt, steigen sie nicht aus und die wenigstens das Silberkreuz in die Hand drückt, um ihn in die Sünde der Nacht zu entlassen. Ich würde denken, dass Dr. Nickel gerade seinen VW-Käfer abschließt. In eben dieser Nebengasse. Und er wirkt so, als wüsste er genau, wo er hin müsste. Nickel, was sagt dein Outfit-Barometer in dieser Nacht?
2: Ich habe den Nadelstreifenanzug an. Den habe ich immer in meinem Käfer. Ich laufe äh, zielstrebig durch den Hintereingang, einen Hut tief in die Stirn gezogen und gehe meinen Weg.
0: Okay, hast du Joshua vorher gesehen oder warst du so in Gedanken versunken? Es ist dir nicht aufgefallen, dass es das aus dem Taxi geschlüpft ist. Zusammen mit einer jungen Frau, die scheinbar alkoholisiert ist. Aber was hast du mit ihr gemacht, Joshua? Damit sie nicht weglaufen kann.
1: Ich habe sie geschwächt. Ich habe von ihr getrunken, um sie zu schwächen. Ich sehe aber, Nickel, wie er an mir vorbeischlendert. Und äh, ich rufe ihn mit der... Vater, Vater, ich wollte dir meine neue Freundin vorstellen. Na komm schon, komm schon. Und halb zog ich sie, halb fiel sie hin, bewegen wir uns zu Nicke. Ciao.
0: Die Frau, die du im Arm hast, Joshua, strafft sich. Sie klammert sich an dir fest. Dann drückt sich ihr Mund langsam in Richtung deines Halses. Sie atmet, ne? sie ist kein Kind. Aber trotzdem, so wie ein Säugling den Weg zur Mutterbrust zu finden versucht, kriecht sie ein bisschen an dir hoch. Sie flüstert. Ich brauch's.
1: Ich brauch's. Bitte.
2: Gib's mir.
0: Ich
1: beiße mir ins Handgelenk
0: und gebe
1: ihr ein bisschen Blut.
0: Ich <lacht> Sie geht vor dir beinahe in die Knie. Ihr seid eben da in diesem. in der Zufahrt zum Hintereingang. Da gibt es immer mal Leute, die vor anderen auf die Knie geben. Das finde ich besonders auffallend. Aber deine Hose bleibt zu. Es ist etwas anderes, das hier will. Und es gibt. Feine, schmatzende Geräusche. Wie so eine große Katze oder ein Idel, die sich ausgehungert endlich über das Schälchen Milch hermachen. Wie viel soll sie bekommen?
1: Okay. Sie kriegt ein, einen Blutpunkt und dann ziehe ich, zieh ich mein Handgelenk wieder weg. Dann beuge ich mich zu ihr, flüstere ihr ins Ohr. Wenn du brav bist, gibt es auch noch mehr.
0: Sie zieht sich wieder an dir hoch und starrt dir ins Gesicht. Ich kenne dich. Also, sie spricht gut Englisch, aber sie kommt aus Mexiko, du bist ja relativ sicher, vielleicht auch aus Kolumbien oder Peru, das weißt du nicht. Aber auch aus Mittel- oder Südamerika. Ich kenne dich. Sie haben ein Foto von dir. Und? Haben sie mich gut getroffen? Sie starrt dich glasig an. Du bist Jeremy, richtig?
1: Wer überall ist, ist nirgendwo, meine Liebe.
0: Okay, wir nähern uns... Dem Club Hank Omania von der Hintertür. Die Leute, die hier ein- und ausgehen oder einfach nur Spaß haben, kümmert sich nicht so sehr um andere. Vielleicht geht man kurz vorbei und guckt, was los ist, aber üblicherweise macht man entweder mit oder geht weiter. Hier sind viele breite Schultern zu sehen und trainierte Oberarme. Hunk Omania. Nickel, ich würde sagen, du warst hier schon mal. Mindestens zwei oder dreimal. Was hast du denn hier sonst immer so gemacht, wenn Tara dich gerufen hat?
2: Also Nickel, der hat, der hat immer gerne einen Cocktail getrunken mit Olive. Einen Spieß mit Olive. Und hat sich gerne mit Leuten unterhalten, in, in den Sofas gesessen. Sowas eben. Hast du
0: dich hier wohl gefühlt? Ja.
2: Sehr. Sehr wohl.
0: Das sind bessere Zeiten als früher.
2: Definitiv. Hm.
0: Wir haben 1986. Was du weißt, ist, dass einige dieser Männer manchmal auch einfach krank sind. Es ist unklar, woran es liegt. Aber du verfolgst diese Community schon seit Jahrzehnten. Ich weiß nicht, ob, ob du aktiver Teil warst oder einfach nur ein Begleiter, jemand der geschaut hat, was ist. Aber du hast einen anderen Schrecken wahrgenommen, der diese Männer heimsucht. Es, es ist das Sterben, das Sicht tun, Etwas, mit dem du vertraut bist krank werden und dahin schwinden. Ein bisschen so wie du krank geworden bist damit hast sich in einen Nosferatu verwandelt. Aber das hier ist etwas anderes. Und wenn man hier in der unteren Etage des Hunkomania steht und sich alles wegdenkt, also das Stampfen, die Rhythmen, die Geräusche der Männer, das Singen, das Lachen, sondern einfach nur mit dem Bauch hineinfühlt, spürt man eine entsetzliche Angst, die unter all diesem liegt. Als würde etwas anderes, etwas viel Schrecklicheres, sich von dieser Community nähren und sie ebenso verzehren wie ein Vampir. Du weißt noch nicht, was es ist, aber du hast es gespürt. Es ist ein Schatten, der, der auf all diesem liegt. Du weißt, was ich meine. Aids, trinkst du hier? Kommst, kommst du regelmäßig her, um, um dich zu nähren?
2: Nein. Nickel zieht die Blutkonserve vor aus, aus dem... Scripps ähm, Memorial. Er spricht hier mit den Leuten.
0: Joshua, als du die Blechstufen zum Hintereingang dich hochschleppst und deine etwas gestärkte Begleiterin hineinführst, wirst du sofort in Empfang genommen. Es ist äh, Sophia Hernandez. Das Keinskind, das diesen Laden besitzt. Eine auffallend kleine Frau mit hüftlangem künstlichem schwarzen Haar. Ihr Gesicht ist hinter dem Make-up, hinter den falschen Wimpern und den kantig gemalten Augenbrauen kaum zu erkennen. Sie ist immer von Schatten umgeben. Und manchmal glaubst du, dass die Schatten hinter ihr die Wände hinaufkriechen. Aber das hast du ehrlich gesagt auf deine eigene geistige Verfassung geschoben. In ihrer Miene ist Angst zu sehen. Sie lässt die Tür schließen, lässt Riegel davor schieben. Sie kommt zu dir und nimmt dich fest in den Arm. Gut, dass du es geschafft hast. Es haben nicht alle geschafft. Es hätte mir so leid getan, wenn wir uns nicht mehr gesehen
1: hätten. Sophia, wie immer versteckst du deine wahre Schönheit hinter viel Make-up und Schatten. Aber ich freue mich auch dich zu sehen.
0: Es sind mindestens 15 in der Stadt. Gule, Kleinskinder. 15. Sie kommen aus Tijuana. Wer ist noch draußen? Kimberly ist noch draußen. Sie ist alleine?
1: Wir haben sie verloren. Ich war... Ich war damit beschäftigt, mir eine Abendbegleitung zu organisieren.
0: Ja. Sprichst du Spanisch?
1: Ein paar Worte, sicher.
0: Da wirst du nicht alles verstehen oder nur ein Bruchteil dessen, was sie dem Mädchen, das du hereingebracht hast, ins Ohr flüstert. Ja, Es scheint sich um hasserfüllte obstinitäten zu handeln. Um eine Art von Sprache, die zeigt, wo Sophia herkommt. Du weißt dunkel Sie kommt aus New York, sie ist geflohen und sie kommt nicht aus den Reihen der Camarilla. Gemeinsam geht ihr nach unten in eine Lounge, wo Dr. Nickel bereits wartet. Gambo ist ebenfalls da. Ihr erinnert euch, der Ghoul voll von El Sangre und zwei oder drei andere Ghule. Dazu auch äh, Gabriel Ramirez, den ihr erst vor wenigen Nächten im Krankenhaus gesehen habt. Habt. Der ist ja eine lokale Celebrity, sitzt hier auf der Sofakante, Angst liegt in der Luft. Nickel, wie geht's dir hier? So etwas hast du noch nicht erlebt. Ein Mordanschlag.
2: Ich bin entrüstet. Terra, gebededeite. Wir warten Wo noch auf Terra. Terra? Äh, wen fragst du das? Gambo. Äh, ich weiß nicht. Sie wird
0: kommen. Ähm, El Sangre ist auf dem Weg. Wir haben vier Mann auf der Straße, sechs Mann im Erdgeschoss, vier Mann im Obergeschoss.
1: Ich deute der Dame meiner Begleitung, stelle ich so einen Holzstuhl hin und deute ihr, dass sie sich da drauf setzt. Siehst du meine Liebe, du bist hier ganz sicher.
0: Sie begreift inzwischen, dass sie nicht sicher ist und fängt sichtlich an zu zittern. Das ist sicherlich auch der Präsenz von Sophia Hernandez zu verdanken, die hinter ihr steht und ihre kalte hand die auf die schulter gelegt hat gabriel ramirez wirkt etwas desorientiert äh, was ist mit celeste es ist entkommen nicht wahr ich habe mir das berichten lassen sie ist ins wasser
1: gegangen ja und ich hey. schätze die sicht war durch eine riesen explosion eventuell etwas verschleiert
0: Es muss schrecklich gewesen sein Dr. nickel äh, er streichelt deine hand doktor was ist mit celeste
2: ich schiebe seine Hand weg und sage Hör mal, ich hat eben die Dunkelheit angerufen und gefragt, was sie machen soll. Ich hab gesagt, sie, sie sollen mir folgen, habe ich ihr gesagt. Hier hin, zu dir. Wo ist Kierny? Steh auf und, und schieb den zur Seite. Also so mit Schwung, dass er auf alle Viere knallt. Äh,
0: du kannst ihn wegschieben, der wehrt sich nicht, aber ähm, der fällt auch nicht hin, sondern der Geräusch, Geräusch.
2: wie wenn, wenn so eine Katze auf, auf die Fliesen springt, so.
0: Sophia Hernandez stellt sich hin. Jetzt ist die Ruhe. Wir warten. Wir sind sicher. Tala wird kommen. El Sangle wird kommen. Sie haben viele Jungs da draußen. Sie sind zum Zoo gefahren. Da sind drei, vier Gangrel. Sie sind schon unterwegs. Ich bin ganz sicher. Okay. Je länger ihr wartet, desto kleiner wird der Raum. Es kommen noch zwei weitere Gule dazu und... Schließlich eine große, kantige, leicht verwilderte Frau. Die hat zu scharfe Zähne im Mund und lehnt sich einfach in eine Ecke und atmet nicht. Starrt einfach auf den Boden. Es wird gewartet und gewartet. Das wird ungefähr die Zeit sein, Kimberly, als Celeste Montgomery mit dem Wagen, den sie euch organisiert hat, vorne vor dem Club hält. Hank O'Mania, du weißt, wo wir sind.
3: Oh mein Gott, hättest du mir nicht vorher was sagen können, wo wir hinfahren? Weißt du, was ich vorher war, bevor ich ich wurde? Es gibt, glaube ich, niemanden da drin, der nicht mein Gesicht kennt. Weißt du, wie viele Demonstrationen wir hier vorab gehalten haben, als ich noch mich als Mensch wie ein Schwein verhalten habe? Meine ganze Kirche ist... Wir sind der Inbegriff von Schwulenfeindlichkeit gewesen. Ich, ich war der Inbegriff von Schu Schwulenfeindlichkeit. Ich habe Jahre damit verbracht, diese armen Leute zu diffamieren, nur um Macht Ach. zu sammeln. Die, jeder kennt mein Gesicht hier drin. Kannst du es
0: nicht genießen? Okay. Du steigst aus, du lässt sie dich sehen. Sie können dich berühren. Hm?
3: Wollen wir das nicht zusammen machen? Das machen wir ja. Das ist eine ganz neue Sichtweise mhm. für mich. Ja, ja, das tun wir.
0: Ich würfel dir mal kurz was aus. Wie viele Leute dich hier wirklich kennen könnten. Hm, tatsächlich. Er steigt aus dem Wagen. Es dauert nicht lange, da wirst du tatsächlich, äh, da, da rempelt dich jemand an. Ne? Da hält dich jemand plötzlich fest: ein älterer Mann, groß, schlagsig, schnurrbart und äh, schreit dich an. Und sein Atem bricht nach Alkohol, er wirkt aufgebracht. ...schüttel dich und schreit dich durch die Krachbärmenge an, ob du tatsächlich Kimberly Gordon bist.
3: Ja, ich äh, mache mich noch ein bisschen größer und sag... Aber na klar, Schatzi, das ist genau der Platz, wo Kimberly Gordon hingehen wird, in einer Nacht wie dieser... Ähm, kann das mal? Du möchtest du würfeln? Ja, warum nicht? Das ist doch das, was ich immer so gerne einsetze und mir was bringt.
0: Also... Dann mach einen Wurf auf Charisma und überzeugen. Ja, gerne. Das sind sieben Würfel.
3: Und es sind leider nur drei Erfolge
0: bei so vielen Würfeln. Drei Erfolge sind ausreichend. Mhm. Das würde bedeuten, man lässt sich irgendwie passieren, aber du wirst beschimpft. Es gibt tatsächlich einen, einen kleinen Aufruhr. Ich winke und gebe Kusshände. Kusshände. und Linse dabei äh, zu Celeste, ob ich das auch richtig mache. Hm. Celeste wirkt tatsächlich entrückt. Dann plötzlich greift sie deine Hand und ist kaum noch zu sehen. Sie hat all ihr Charisma runtergedimmt, auf das Minimum. Und ähm, zieht dich Hand in Hand durch die Menschenmenge. Und dann seid ihr schon am Haupteingang. Drängelt euch durch die engstehenden, verschwitzten Körper nach drin. Ich sag, hey, hey
3: Girl, das, was war das denn jetzt? Das musst du mir mal zeigen. Äh, dann wäre ich nicht auf die Idee gekommen, das Gegenteil zu benutzen.
0: Dann bin ich noch so ein, auch so ein kleines Frischling. Ich glaube, es würde mir Spaß machen, dir Dinge beizubringen und zu sehen, wie du es schaffst oder auch wie du es nicht schaffst. Okay, fine. I like. I appreciate. Okay, führen wir euch mal zusammen. Mhm. Ihr befindet euch höchstwahrscheinlich im am besten gesicherten Raum der Stadt momentan. Joshua, du fragst dich plötzlich, was ist eigentlich mit Michael? Du bekommst mit, wie Gabriel Ramirez und Sophia Leute durchzählen, überlegen, wer ist mit wem unterwegs, wer hat sich wo versteckt. Aber was ist mit Michael? Spielt es für dich überhaupt irgendeine Rolle? Auf jeden Fall, ich
1: mag seine Zähne. Ich frag' Nickel. Nickel, wo ist der Junge, wo ist Michael?
2: Er hat mich gerade im Keller liegen lassen. Der, der war ja bei mir. Verdammt. Im, im Keller? Von deinem Haus? Ja, der, der schläft.
1: Auch eine Option. Der Junge sah nicht gut aus. Wir werden sehen, was wir am Ende der Nacht mit ihm machen.
0: Sophia erkundigt sich. Ist es der Neugeborene, von dem wir so viel gehört haben? Ist er in der Lage, auf sich aufzupassen? Weiß er
1: irgendetwas? Er weiß nichts. Ob er in der Lage ist, auf sich aufzupassen, wissen wir nicht, aber er ist in der Lage, böse Dinge zu tun, wie wir alle. Aber wir sollten auf ihn Acht geben. Ich denke, er ist einer der Schlüssel zu dem Ganzen hier.
0: Kimberly, gerade als Celeste dich nach hinten an der Bar vorbeiführen wird, stehst du plötzlich El Sangre gegenüber. Einer Person, die du nun sehr ungern treffen möchtest. Er taucht unvermittelt hinter der Bar auf, hat offensichtlich nicht mit dir gerechnet und ihr steht euch unmittelbar Angesicht zu Angesicht gegenüber. Er wirkt viel weniger gelassen als beim letzten Mal, wirkt hektischer. Mhm. steht vor dir und du weißt, dein Erzeuger ist irgendwo hier im Haus von El Sangre persönlich hierher gebracht und gefangen gehalten. El Sangre steht jetzt vor dir. Sein ich Haus, seine Domäne.
3: Sein Haus, seine Demäle, ich kann es trotzdem nicht verkneifen, denn ich sehe ihn Sekunde vor, bevor er mich sieht. Und ich erwarte gar nicht, dass er sich erschreckt. Dazu ist er einfach zu überlegen, aber ich flüstere so leise, wie es geht. Hi, ich bin gekommen, meinen Vater abzuholen. Jetzt. Was? Du hast mich schon verstanden. Ich werde es nicht nochmal sagen. Und ich taste mit meiner Hand nach hinten. Ich glaube, ich habe da noch jemanden an der Hand.
0: Könnte mich auch irren, ich weiß es nicht. Ja, Celeste taucht neben dir auf und ihr Charisma fängt wieder etwas an zu leuchten. Ja, wir sind übereingekommen, es ist Zeit, dass es Zeit ist, diesen alten Mann aus dem Keller zu holen, nicht wahr, Alejandro? Er starrt euch an, als äh, hättet ihr den Verstand verloren. Ihr kommt hierher, jetzt in dieser Nacht, ja, um etwas zu fordern?
3: Wenn ich mich richtig erinnere, dann. Möchte ich nur das Versprechen einlösen, was du mir das letzte Mal gabst? Er wird jetzt rausgeputzt sein. Und du verstehst doch sicherlich, dass ich meinen Erzeuger an meiner Seite brauche in so harten Stunden.
0: In diesem Moment spürst du eine geistige Berührung, Kimberly. Er ist eine Stimme, die durch deine Gedanken streift, so wie eine Feder über deine Haut. Englisch, aber mit einem... Seltsamen Akzent, den du nicht zuordnen kannst. Warte noch ein Wärchen. Wir bekommen das schon hin. Der Sangre wirkt sehr nervös. Dara äh, wird das entscheiden.
3: Ich würde denken, dass ich nicht so lange warten kann. Es ist immer in meiner Zeuge. Lass uns gehen. Ich finde den Weg auch allein. Ich drehe mich um und guck nach der Tür. Dann geht irgendwo runter.
0: Celeste wird dich begleiten. Ja. Sie baut sich vor Alessandra Sangre auf und sagt ihm das. Sehr liebevoll, aber sehr direkt. Wir werden nach unten gehen und wir werden uns den Mann angucken. Es ist Zeit. Du hast es wohl versprochen, habe ich gehört. Und wir sollten uns schon an das halten, was wir einander sagen. Nicht wahr, Alejandro? Ich verfluche euch, sagt er. Geht nach unten. Er winkt einen seiner Mitarbeiter, einen, einen weiblichen Ghoul, glaubst du, heran. Eine 1,80 große Frau, die sichtbar bewaffnet ist, schwere Lederjacke trägt, nach hinten zum Lastenaufzug. Ich will trotzdem nochmal kurz runter zu euch schalten, denn die Stimmung in diesem Raum wird zunehmend von Druck erfüllt. Momentan hört ihr, es sind Feinde in der Stadt. 15, vielleicht 20. Jetzt in diesem Augenblick sich vielleicht in euren Wohnung befinden, eure Privatsachen durchwühlen, Fotos machen. Ich würde gerne wissen, was das mit euch macht.
1: Ich gehe zu der namenlosen Motorradbraut auf dem Holzstuhl, die da sitzt und fahre, fahre ihr einmal mit dem Finger durch den, durch den Mundwinkel und spucke dann selbst oder, oder würge ein ganz bisschen Blut heraus und greife dann in meine äh, Hosentasche, wo die durchgeweichte Butterbrottüte mit dem Tuckernkopf drin war. Nehme mir ein bisschen Tuckernblut und vermische das so auf meinen meinen Fingerspitzen und fasse mir dann so zwischen die Augen und male mir da so einen Punkt hin. Summe dabei ein Lied, vielleicht war es von Michael Jackson und möchte gerne eine Vorahnung entwickeln. Was, das, was hier passiert. Vielleicht, ich, ich konzentriere mich auf Terra.
0: Würfel, Entschlossenheit und Auspex. Drei Erfolge. Was für ein Bild taucht vor deinem inneren Auge auf? Wohin führt dich deine Vision?
1: Sie führt mich aus diesem äh, Raum heraus. Und äh, ich sehe mich, wie ich die Arme ausbreite und mir bunte Federn wachsen. Und ich äh, Richtung Mond schwebe und ähm, über die Stadt fliege und laute Country-Musik höre.
0: Okay. Deine Sicht führt dich zu einem Platz, der dir bislang nicht bekannt war. Ein Platz scheinbar hoch oben über der Stadt, auf dem die Musik nach und nach verebbt und einige tiefere Gitarren oder vielleicht auch Harfen oder Zitterklänge zu hören sind. Du hast. So etwas schon einmal gesehen, es sieht aus wie eine Wallfahrtskirche oder vielleicht sogar eine Kathedrale, so etwas, was es sonst in Europa gibt. Hier hätte eine Krönung stattfinden können, aber alle, die hier liegen, sind tot. Alle Gäste, niedergestreckt, in ihren feinen Gewändern, in ihren edlen Pelzen, mit ihren Diademen und Ornatbroschen. Es ist ein Blutbad. Auch der König ist tot. Es liegt ein Leichnam vorne am Thron und die Krone ist hier vor die Füße gerollt. Jemand hat ihm den Kopf abgeschlagen, aber hinter dem Thron steht eine Gestalt in der Kutte eines Mönches, die sich auf ein Schwert stützt. Die schlanken Finger sind die einer Frau und schließen sich um den Schwertgriff. Dann holt sie aus und spaltet mit einem Schlag den Thron in zwei Hälften. In den Thron ist ein Spiegel eingelassen und in einen Augenblick lang siehst du in diesem Spiegel dein eigenes Gesicht, das ebenfalls gespalten wird. Als der Mönch sich abwendet, erkennst du unter der Kapuze das Gesicht von Terra Kenny Kimberly, ja. der Fahrstuhl bringt dich und Celeste und die Frau, die euch begleitet, eure Leibwächterin, nach unten? Ich drehe mich im
3: Fahrstuhl um zu der Ghoul-Begleitung und sage, hey, wie ist denn dein Name? Janet. Janet, ich wollte dich was fragen, Janet. Kennst du Mike, Mike und Mike? Nein, Miss, ich, ich, ich kenne sie leider nicht. Kennst du die Band Suicidal Tendencies? Das sind meine Jungs, Mike, Mike und Mike. Das sind meine Ghoul. Du kennst die Band nicht? Es tut mir leid, nein, ich kenne sie nicht. Es Aber tut ich, mir äh, leid, ich habe geschlossen, dass Gule untereinander vernetzt sind. Das ist wahrscheinlich mein, eine Reaktion von früher.
0: Ich, ich werde mir auf jeden Fall eine, eine Schallplatte zulegen. Das ist gut.
3: Egal wie das ausgeht, sprich mal mit denen. Das sind meine Jungs, ich sag's nochmal. Und dass du sie nicht kennst, spricht eigentlich gegen dich. Sie zuckt zusammen. Mit seiner solchen Kritik durch ein Keinskind kann sie nur schwer umgehen. Es tut mir leid, Komm. Du bist gar nicht hier, um uns zu bewachen. Du bist hier, um uns
0: zu führen. Stimmt? Für uns. Wir gehen mal zum Konzert zusammen. Als der Fahrstuhl unten angekommen ist, öffnet sich die Tür. Sie drückt aber noch dreimal auf Untergeschoss und die Tür schließt sich. Und dann öffnet sich die gegenüberliegende Tür. Dahinter ist eine weitere schwere Feuerschutztür, die die Frau mit dem Schlüssel öffnet, mit dem Sicherheitsschlüssel, und die sich in einen fensterlosen und muffig riechenden Gang öffnet. Links und rechts sind kleine Kellerzellen. In der vorletzten dieser Zellen befindet sich Parkers Kiste. Es ist eine Kiste, die in einen Pappkarton hineingesteckt worden ist.
3: Als wir vor die Kiste treten, ist es immer noch derselbe Schrank aus Folge 1 in ja. der Pappkiste.
0: Es sind übrigens hier unten mehrere Schränke. Okay. Miss, ich wollte ja. nur sagen, wir passen gut auf. Ich weiß nicht, welche Beziehungen Sie zu dieser Person haben, aber wir haben wirklich gut aufgepasst. Okay. Danke, äh, danke.
3: Ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich habe die Situation falsch gelesen. Tu mir doch die Nettigkeit und öffne diese Kiste hier für mich. Celeste
0: klimpert mit den Fingernägeln auf, äh, auf dem Metall und sagt,
1: vielleicht sollten wir es selbst machen.
0: Gern, gern. Janet, geh nach oben. Du kannst uns den Schlüssel da lassen. Wir finden es schon hinaus. Es hier wird ein emotionaler Moment. Ich möchte ihn genießen. Geh schon mal rauf. Sorg dafür, dass uns niemand stört.
3: Ich trete von links an die Kiste und bin mir relativ unklar, was jetzt passiert in mir. ist. Ich lausche rein und mache den Deckel mit einem Ruck auf.
0: Tatsächlich ist Parker in der gleichen Verfassung da drin, wie du ihn zuletzt gesehen hast. Es ist der gleiche Verdammter Anzug. Niemand hat ihn geschmückt. Da ist nichts mit irgendwelchen Weihritualen. Er sieht genauso aus wie vorher.
3: Es ist wie alles. Im Leben wie im Unleben. Alles nur Politik und Lüge. Guck ihn dir an. Guck ihn dir doch an, wie er da liegt mit seinen romantischen schwarzen Zöpfen. Weißt du, dass er früher, dass er früher 20 Frauen hatte? Und dann wollten sie ihn zwingen, eine zu, zu behalten und er hat sofort seine Lieblingsfrau gewählt. Und dann…
0: Ich hatte es schon Ich hatte es schon gesagt, Schatz, dass ich mich so unglaublich schnell langweile. Ich bin hier, um, um eine, eine Reaktion von dir zu sehen, ähm, nicht um zu hören, was irgendein Mann vor irgendeiner Zeit mit irgendjemandem gemacht hat. Komm, es ist Zeit für, äh, möchtest du nicht weinen oder, oder nicht schlagen? Er wird es nicht erfahren und ich, ich würde den Mund halten. Ich würde Folgendes machen. Ich
3: gebe ihm erstmal von meinem Blut. Und zwar beiße ich mich auf dieselbe Art und Weise roh und brutal, wie ich das bei ihm getan habe. Wie er von meinem Blut trank. Und ich sage dabei, weißt du was? Es ist mir eigentlich auch völlig scheißegal, was du möchtest oder nicht. Mit der einen Hand fasse ich den Flock an, der in seiner Brust steckt. Und mit der anderen lasse ich meine kostbare Flüssigkeit, meine meinen roten Wein in seinen Mund laufen. Und während er mondvoll Blut hat, schaue ich sie an und klimpere mit den Augen
0: und ziehe den Flock raus und sage, huch! Es ist wie ein elektrischer Schlag, der durch diesen Körper geht. Ne? Seine Arme nach, schießen nach vorne und er stürzt an dir vorbei, fliegt gegen die gegenüberliegende Wand, krallt sich dort fest, fängt an zu beben und zu zucken, als würde er unter starker Spannung stehen. Celeste schaut sich das an, macht einen Schritt nach hinten und plötzlich bemerkt sie irgendetwas, das du nicht bemerkst. Sie wendet den Kopf in Richtung des Fahrstuhls. Oh nein, du möchtest nicht aufhören, eine Trimmer zu sein, oder? Nein. Die Türen öffnen sich. El Sangre rutscht heraus. Es riecht nach verbranntem Fleisch. Janet gleitet an der gegenüberliegenden Fahrstuhlseite herunter und hinterlässt einen, einen blutigen Abdruck. Der Mann, der über El Sangres steht und ihn mit einer Berührung der Hand einfach nach vorne kriechen lässt, während El Sangres Fleisch langsam anfängt, sich aufzulösen, sagt, das ist gar nicht möglich, wenn man einmal gekostet hat, dann ist man dabei,